בוקר טוב, מאולפני 102 FM. אני דוקטור אורן וייסמן ואני מומחה לחוג הפלסטית, וברוכים השבים לפודקאסט שלי, שבו אני מראיין את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים, והיום גם לדעתי הכי מצחיקים, בתחום הניתוחים הפלסטיים, הטיפולים האסתטיים, הציוד הרפואי ובתחום, וכל מה שעוטף את העולם שלנו. ואני אומר הכי מצחיק, כי בשנה חמישית... כשאני הייתי סטודנט ונכנסתי פעם ראשונה לחדר ניתוח של חוג הפלסטית, הייתי בניתוח אה, מיקרו-כירורגי שבו אה, פרופסור אייל וינקלר ודוקטור בתיה יפה עשו שחזור שד, וזה היה ניתוח של איזה שמונה-תשע שעות, ואני זוכר שלא הפסקתי לצחוק, ותמיד היה לך את זה, אייל. אז אני רוצה להציג היום את האורח שלנו, זה פרופסור אייל וינקלר, ואני חושב שאת פרופסור אייל וינקלר כבר כמעט לא צריך ממש להציג, אבל אני אנסה. הוא היה טוקסיקולוג. הוא התמחה בחוג הפלסטית בתל השומר, הוא עשה את ההתמחות ב-NYU. הוא היה מנהל יחידת הקביעות בתל השומר, סגן מנהל המחלקה לחוג הפלסטית בתל השומר, מנהל המחלקה לחוג הפלסטית בתל השומר, ראש איגוד הפלסטיקאים, מנהל היחידה לחוג הפלסטית באסותא, באשדוד ובמנהל ישועה. הוא בעל וינקלר קליניק, שזה קליניקה סופר מצליחה לניתוחים וטיפולים אסתטיים, והרבה רופאים מאוד מוכשרים עובדים איתו. ושנים הוא מארגן כבר משלחות הומניטריות בכל העולם, בין אם זה לטפל בתינוקות עם חך ושפה שסויים, או לטפל בנפגעי כוויות, בין אם זה בדרום אמריקה או באפריקה. והכי חשוב, אני לא יודע אם זה נכון, תכף הוא יהיה זה, שהוא מקפיד לשחות בבריכת גורדון. אז פרופסור וינקלר היה מנהל המחלקה שלי, שבו התמחיתי, הוא היה הבוס שלי, אני מאוד מאוד מתכבד להציג היום את אייל. מה העניינים אייל? בוקר טוב, אורן, איזה... האמת שכן, כל מה שאמרת זה נכון, זה די ברזומה שלי. אני מאוד שמח להתארח אצל המתמחה, אחד המוכשרים והאהובים עליי, אם אני אגיד אחי, אז יהיו איזה 18 שיעלבו, אבל באמת כיף לי וכבוד לי. ואני רק חייב להגיד לך שכל ההישגים האלה, העצומים שמנית, מתגמדים מול הזה שאני עושה יוגה ועוד לא מצליח לעמוד עמידת עורב. זאת אומרת, כאילו, הכל צריך להילקח בפרופורציה. ביוגה אני עוד לא הגעתי. מה זה מידת עורב? זה מין כזה שאתה מתקפל ועל שתי ידיים והרגליים אחורה באוויר. אבל דאון פייסינג דוג, אין בעיה, וקוברה פוז, אין שום... זה נראה פחות אלגנטי מהמורות שלי, אבל כן, זה עכשיו באמת תופס חלק יותר נכבד ב... הישגים המתוכננים שלי. אז אייל, האמת היא שבדיוק עברתי על כל מה שהספקת לעשות, וגם שכחתי לומר שיש לך תואר במשפטים ומיליון מאמרים. מה, מה אתה חושב שגרם לך כל החיים לעבוד בכזה אוברדרייב, שהספקת בחיים שלך לעשות יותר דברים ממה שאנשים אחרים מספיקים לעשות בכמה גלגולים? טוב, זאת, זאת שאלה פסיכיאטרית. אני <laughs> לא, לא יודע להיכנס למנגנונים, להאשים את אמי ז"ל, שאף פעם לא הייתה מרוצה, או... תמיד היה צריך לעשות אותה יותר גאה, אבל בגדול, בשונה מהדור הנוכחי, אני חשבתי שהעבודה היא החיים, וקרן, אימא של הילדים שלי, טיפלה בצד המשפחתי. לא היה מצב שאני אבוא לבוס שלי ויגיד לו, אני לא בא מחר, יש מסיבת חנוכה בגן. זאת אומרת, זה... זה דו צדדי, משפט שהוא לא אפשרי. לא אני יכול להגיד אותו ולהישאר אחרי זה במחלקה, ולא חגי צור או אורנשטיין יכולים שאני אגיד להם את זה והם נשארים בחיים. זאת אומרת, אין, זה לא. ולכן, בפעם הראשונה שמתמחה בא אליי ואמר לי, אני מחר לא מגיע לעבודה, יש מסיבת חנוכה, אז התחלתי לקרוא לכם נרלי נרלי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שאלתי אותו איזה, אתה נר שמונה, כאילו, זה לא היה בתפיסת עולם שלי, בתפיסת עולם שלי, 
במקום שבו גם אני גדלתי בתל השומר ובאיכילוב, כירורגים כל היום מנתחים. זה, זה מה שהם רוצים לעשות, זה מה שהם יודעים לעשות. וכיוון שלא ידעתי אם אני רוצה להיות רופא או עורך דין, אז למדתי גם וגם, וכיוון שחלמתי בהתחלה להיות רופא ילדים ונהייתי פלסטיקאי, אז החלטתי שאני אנצל את המשאבים ואת היכולות בשביל לנסוע ו- ולנתח ילדים בעולם השלישי. וגם אף פעם לא עניין אותי מה בדיוק אומרים על זה ואיך מסתכלים על זה, אני חתרתי למטרות שלי. ואני גם שמח להגיד שגם התוכנית שלי להרפות ולהוריד לחץ ולהיות יותר נינוח לקראת גיל 60, גם היא מתממשת. כן, יוגה. אני שוחק כל יום בגורדון, כמו שאמרת, למעט בתקופה שהפוליטישנס סוגרים את הבריכה כי צריך גם... כי אתה נורא מדביק כשאתה במי מלאכות. כי צריך גם לסגור מקוואות, אז אי אפשר רק בריכות. ואני הולך בחוף ועושה יוגה, ומספיק, אני מספיק לנתח את מנת הניתוחים הקוסמטיים שלי. אני עובד באהבה גדולה, בהתנדבות רבה בבית חולים מעייני הישועה. זהו, זו השאלה הבאה שלי באמת, איך, איך אתה מגיע לבלנס, כי אתה עושה כל כך הרבה דברים, אתה וינקלר קליניק, אתה מכשיר גם רופאים שעובדים איתך, אתה, אתה עושה עבודה ציבורית, שחזורית, וגם מדי פעם אתה מוצא זמן לארגן משפחות הומניטריות. איך, איך זה מסתדר עם החיים, או שעכשיו אתה אומר היום זה יותר באיזי, אז דווקא לא, קל לך? לא, ממש לא קשה לי, אני, אני ממש מרגיש עכשיו חצי פנסיונר. אתה, אתה, אתה זוכר את השנים שהייתי מתחיל לעבוד ביום ראשון בשבע בבוקר? ומסיים ביום שישי בחמש אחרי הצהריים. כן. אז זה כבר לא ככה. זה כבר לא ככה. אני כבר אפילו רואה לפעמים טלוויזיה, ואני... באמת? מה אתה רואה עכשיו בנטפליקס? מה? גמרתי לראות את בורגן. לא יודע מה זה. זו סדרה על ראש ממשלה בשוודיה או בנורבגיה, או שם ב... ראש ממשלה, אישה שהיא ראש ממשלה בסקנדינביה. אוקיי. זה כאילו כמו בית הקלפים עם בלונדיניות. אבל... יש שם משהו מאוד מיוחד. הם כל הזמן באותם תככים, באותם ויכוחים, באותם עניינים, אבל יש מלא ריבים אידיאולוגיים, שאנחנו כבר לא... אנחנו מבינים בזה. אידיאולוגיה? איזה אידיאולוגיה? ממתי דיברו פה על שטחים, שלום, חינוך, ויכוח בין שמאל לימין, סוציאליזם, סוציאל דמוקרטים, קפיטל... זה לא מעניין בכלל. כן מושחת, לא מושחת, לא מושחת, כן מושחת, כן מושחת, לא מושחת, כן גנב, לא גנב, כן סטייק, לא מתהפך. אנחנו בכלל לא ב... מזעזע. טוב, אני אקח אותך קצת חזרה לחוג הפלסטית, כי כשאתה חזרת בזמנו, אחרי שעשית פלואו ב-NYU, אתה הבאת כמה טכניקות שהן היום, אתה יודע, הטכניקות הכי מקובלות, בין אם זה המתיחת פנים הניו יורקית של דן בייקר, או הקטנת חזה הקנדית של בצי פינדי הול. מה היית צריך, מה במיוחד במתיחת פנים של דן בייקר, ואיך אתה עשית לאבולוציה שהבאת אותה לארץ? תראה, היה לי מזל שנבחרתי גם על ידי NYU לעבוד שם כפלואו, תודות לדוקטור חיים קפלן, שמאוד עזר לי בזה. ופייסליפט היה ניתוח מאוס, זה יצר נשים עם שפתיים לצדדים, היו משלבים את זה גם עם פילינג, וראו מ-50 קילומטר, זה נקרא הטלטל, ראו מ-50 קילומטר שהאישה עברה פייסליפט. ודן, גם כן, בזכות חוסר ה... אני יודע, הטקט שלי וחוסר הפחד שלי, היה איש מרוחק מאוד, ושאי אפשר היה לדבר איתו. ואני הייתי בבית חולים בניו יורק שנקרא מנהטן עיר עיניי, 
והוא ניתח שם בחדר, ואני נכנסתי, ואמרתי שלום, אני קוראים לי אייל, אני מתל אביב, What are you doing here? אמרתי, I came to spy. אז הוא אמר לי, Did you get a permit? אמרתי לו, I don't need permits. I, I heard you're the best, I want to see how you work. ובאמת כזה התחבבתי עליו, והוא הסביר לי שהוא רוצה לעשות פייסליפט שלא נראים מנותחים. ואני חילקתי את זה על סמך מה שלמדתי לשתי אסכולות, אסכולת איסט קוסט ואסכולת ווסט קוסט. באסכולת הווסט קוסט, שחקנית... של בת... ברוס קונל כזה? נניח, אוקיי, של ברוס פריץ, קונל. פריץ ברטון. כן, אנשים שעוברים ניתוח ענק, והם כבר לא נראים מה שהם היו קודם, אבל העיקר שהם יראו 15-20 שנה יותר צעירות. הילארי קלינטון, למשל, אחרי שהיא עברה את הניתוח הזה, אי אפשר לזהות אותה. ועוד שחקניות קולנוע מפורסמות, ש, שכבר לא נראו אותו דבר, אבל הם, הם נראו 10-15 שנים יותר צעירות. אצל דן, זה היה מנכ"ליות, זה היה team leaders, זה היה נשים, בעיקר נשים, אבל גם גברים, אבל בעיקר נשים, בנות 45, שמובילות בבנק או במשרד עורכי דין, צוות של אנשים בני 20-22. אל תשכח ששם לא מבזבזים שנים על הצבא, או לא משקיעים שנים בצבא. נכון. אני מנסה להיות פוליטיקלי קורקט, אז בן אדם בגיל 18 הולך לקולג', לומד משפטים, בא לאחד המשרדים הטובים, בגיל 23-4 הם כבר עורכי דין צעירים ו... רעננים או בנקאים וכו', וראש הצוות שלהם היא בת 45, נראית כבר כמו, כמו דודה שלהם, כמו סבתא שלהם. והן רוצות לבוא ולעשות פייסליפט, לחזור אחרי עשרה ימים לעבודה ולראות אותו דבר, רק פרש. אוקיי. Okay. בלי החלמה של שלושה חודשים בלי זה. והוא התחיל להתעסק עם הסמס. כשלפניו עבדו מתחת לסמס. כן. מתחת לסמס זה אומר עמוק, זה אומר פגיעות עצביות, זה אומר בצקות לשלושה חודשים, זה אומר דימומים. ודן עבד אחרת, אצל דן היו טיק טק נכנסים, זה דבר אחד. דבר שני, הוא עושה פייסליפט ב-40 דקות, זה, זה כמו לראות את הווירטואוז של הווירטואוזים. אני עד היום לא הגעתי לזמנים האלה, לא מתיימר, וגם לא עשיתי עוד 12 או 13 או 14 אלף ניתוחי פנים, אם כי... אתה יודע מתקרב, מת... לא? לא מתקדם, לא מתקרב, אבל הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות כמה מהדברים שהוא עושה. יותר זהיר, יותר בטוח, אפקטיבי, לא קצת למשוך אור או קצת כל מיני פשרות. ואת הדבר הזה הבאתי לארץ. היית צריך להתאים את זה לקהל הישראלי? הייתי צריך לשכנע אותם. עד היום אני חושב שאני צריך לשכנע כל אישה שנכנסת אליי ואני אומר לה, אוקיי, בת להזרקת חומצה אלו, אני צריכה פייסליפט. מה אמרו שזה לא... ו- וזה שוק, זה מעליב, זה תמיד איזה... מה, אני עוד לא שם, אני עוד לא בכיוון, וזה ניתוח, וזה מעוות, והעיקר לצאת ולהיראות טוב. ואני חושב שזאת אחת המלחמות הכי חשובות של המנתחים הפלסטיים המומחים בישראל. אני מסכים. לדעתי אנחנו עובדים הפוך, אנחנו מתחרים בחקיינים שלנו, בזולות ובניסיון להיות כמוהם, במקום בכלל להגיד, סליחה, אתם לא במקום שלנו. לא לרדוף אותם ולא להתעסק איתם ותעשו מה שאתם רוצים, רק תדעו שאם אתם באים למנתח פלסטי זה מישהו שיש לו את כל ארסנל הכלים, את כל היכולות, הוא יודע גם להזריק וגם לנתח ומה שהוא יציע לכם זה הכי טוב בשבילכם. אגב, אני מציע לכל עמיתיי הצעירים לפחות, אני, כשאני מסביר למישהי שהיא צריכה ניתוח ולא הזרקות, קודם כל אני אומר לה שאני מרוויח יותר כסף בשעה של הזרקות מאשר בשעה של פייסליפט. זה נכון. וזה ישר מזעזע, והיא אומרת, מה? 
אומר, תראי, למרות שפייסליפט עולה כמו שלוש שנים של הזרקות, ההאסל והבאסל והלהתעסק איתך ולהוציא לך תפרים ולשכנע אותה וזה, הוא ים של עבודה, אני יכול להזריק לך בוטוקס ב-22 שניות, מרוויח כמה מאות שקלים, שלום וביי, עשר בשעה. אבל תביני שכשאני אומר לך שאת צריכה פייסליפט, זה בשבילך, זה לא בשבילי. וזה עושה מהפכה. אני חושב שכולנו צריכים להסביר את זה לפציינטיות. ואז התחלתי להביא את זה והבאתי את דן לארץ, והוא ניתח את מי שהוא ניתח, אם אתה זוכר, והיה במחלקה, ונסעתי אליו שלוש פעמים בשנה, ואני באמת חושב שהתרומה שלו לאיך שאני חושב ומה שאני עושה היא משמעותית, וגם לפעמים לא להסכים עם מה שהוא אומר, וגם, אתה יודע, לנסות להיות, קצת להתקדם, קצת להיות פתוח, קצת לראות דברים אחרים. בסך הכל דן הוא, הוא דמות שמאוד מאוד מאוד השפיעה על הקריירה שלי. לגבי פינדלי הול, ב-NYU היה צ'ופר לנסוע לאן שאתה רוצה. אוקיי. Okay. ולקחת חופש, ונסעתי לאיזה, למרות שהייתי מייקרופלו, נסעתי לכינוס אסתטי, ושם ראיתי אותה, ונסעתי אליה הביתה לבנף, כי היא הציגה איזה... מצ... מצגת מטורפת על ניתוח שהיום הוא שגרה. כן. Okay. הקטנת חזה קנדית. של הקטנת חזה, כשאני באתי לארץ, קראתי לה בשיטה הקנדית, כדי לא לקחת קרדיט לעצמי. והיא הייתה מאוד מעניינת, ואנחנו שיפרנו אותה, לפחות התאמנו אותה לקהל הישראלי. ואני חושב שהיום אין מישהו שלא מכיר את השיטה הזאת, לא, לא, כן. לא עושה אותה, לא מתעסק בה, ואני חושב שכן, אני שמח שהדבר הזה was introduced, אני לא יכול להגיד שמיקי שפלן... לא הכיר את מדלן לז'ור לפניי, או אנשים מגדולי הדור, אני לא המצאתי או לא הבאתי משהו שאף אחד לא שמע עליו. חגי מאוד הופתע לראות אותי עושה את זה, אני חייב להגיד את זה, וחגי באמת, פרופסור צור ז"ל, מורה הראשון שלי, לקח לו זמן לקבל את זה. אבל עובדה שזה השתלט רוב הקטנות חזה בארץ נעשות היום אני לא יודע, תלוי בגודל של השדיים. אנחנו היום עוסקים יותר ויותר בהקטנות שדיים ענקיות. מסיבות רפואיות, לא תמיד זה מתאים, נכון. הטכניקה הזאת, ואני גם, היום כבר אני מתחיל להרים את ה... זה אולי קצת ישעמם את המזל, אני מתחיל... לא, 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 זה דווקא מעניין, זה אני זה מתחיל אפור. להרים את הפדיקל ולהקטין את השד באופן שמאפשר לי לעבור לכל אחד משני הכיוונים. זאת אומרת, אני עושה מין איזה חיתוך, אני לא מתחייב. שהוא בין מה? שהוא בין סופריור לסופריורמדיאל? או בין אינפיריור לסופריור. אני, אינפיר... אני חותך את החלק הצידי המרוחק של הפתמה והעטרה. תחתוך בכל מקרה, ואז כן, אתה רואה מה... ואז אני הולך, מתקדם, יאללה. מתייחס לזה. כן, אני מאוד נהנה, מאוד נחמד לי. אני כן, דרך אגב, בניגוד למה שחשבנו, שהכל זה הפדיקל והמעטפת של האור לא משנה כלום, אני כן מוריד די הרבה בחלק התחתון. קצת בוויכוח עם דוקטור אמירם בורנשטיין, באמת כירורג ישראלי ענק, שאני מאוד אוהב ומאוד מכבד, דווקא בגלל הדרך הקשה והמייסרת שהוא עשה. ואני מקווה מאוד שאתה תזמין אותו לפה לדבר איתך. אני, אני ניסיתי, הוא לא מהאנשים ש... הוא לא, הוא לא כן. מהמדברים, אבל הוא באמת עושה הכל בוורטיקל סקאר כזה. אז הוא עושה עם וורטיקל סקאר שאותי משאיר, משאירה די, די, די נבוך, כי הוא יורד מתחת לכפל התת נכון, זה יורד מתחת לכפל התת שלי. אני עושה את זה. ואני <laughs> אני לא אוהב את זה, אני חושב שצריך לשמור על הכפל התת שדי, והיה לי על זה הרבה שיחות עם דני סיימונד, ש... שאומר שזה המקום קריטי, ואני די מתחבר ל... לה... להשקפה הזאת, אבל כן, יצא לי, היה לי את המזל ואת הקונסטלציה ואת האומץ להביא שלושה דברים 
מאוד משמעותיים, השאיבת שומן של גרארד סאטלר, כן. רופא עור מגרמניה, נכון. שכשהבאתי אותו לארץ, כל העולם מחה ועמד איך אני מעז להביא רופא עור לכינוס של פלסטיקאים, ואמרתי להם, נכון, הוא רופא עור, אבל הוא פשוט ענק, והוא המציא שיטה מדהימה של הצפת יתר, והוא עובד יפה, ואני חושב שהיום בכלל אין, אין דיבור על התרומה של השיטה שלו. ואת הפייסליפט של דן בייקר, שבטח עשו אותו גם לפניי, רסנר וכאלה. ואת הקטנה של פינדלה הול, שבעצם היותי מושך אש, אני גם יכול להוביל תהליכים חיוביים. <laughs> ניצלת את זה לכל הכיוונים. כן. ויש לי שאלה, אתה נגעת בנקודה הזאת, שאני חושב שנורא חשובה, שאמרת שמה שאנחנו צריכים כפלסטיקאים לתקשר בצורה נכונה יותר, ושוב פעם, אמרתי את זה בהקדמה עליך, שאתה... היית אחד מראשי האיגוד הכי, בוא נגיד, קולניים, ושעשו הכי הרבה דברים שקידמו את הענף בצורה מאוד מאוד מסיבית, ו- ואתה, יש לך פרספקטיבה גם כמנהל מחלקה, ראש איגוד, וגם כבעל קליניקה אסתטית. איפה אתה חושב שאנחנו פנינו מועדות, כי אנחנו בזמן נורא מעניין, כל השוק האסתטי פאקינג מתפוצץ, אנחנו היום אחד אחוז מהעוסקים ב... ב, ב אתה יודע, באסתטיקה, למרות שאנחנו עושים ניתוחים קוסמטיים שאף אחד לא עושה, אבל גם את זה, אתה יודע, דיסציפלינות אחרות מנסות לנגוס. לאיפה הענף הולך ולאיפה, מה, מה הפנים של כירורגיה פלסטית בהמשך לדעתך? טוב. יש לך עשר דקות. שוט. אני אנסה להגיד דברים חיוביים, <laughs> ואני, כמו כל הזקנים, אדבר קצת על ההיסטוריה, ואמרתי לכם. אני נבחרתי להיות יו"ר האיגוד על רקע של פרשה שנקרא פרשת אובייקטיבי. באו לסניורים ותיקים בכירוגיה הפלסטית בישראל, ואמרו להם, אנחנו עושים סקר אובייקטיבי לדרג אתכם. דרשו מהם כסף כדי להיות הכי טובים שיש. ואני נלחמתי בזה. לא הייתי יו"ר האיגוד, לא הייתי... זה פשוט עלה לי על העצבים. ועמדתי וצעקתי ואמרתי, והצלחנו והצ... לעצור את זה, הצלחתי למנוע את זה. ירון הרשאי היה אז יו"ר האיגוד, אמר וינקלר, קח את זה עליך, אני אין לי סבלנות להתעסק עם השטויות האלה, לא מבין בזה, אתה משפטן. ו... ועצרנו את זה, פשוט... עשינו חזית אחידה של פלסטיקאים ואמרנו, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא שולח כסף כדי שהוא יגיד שאני או ההוא הכי טוב. ועל הרקע הזה נבחרתי ב- 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 בגיל צעיר ובמעמד צעיר, עד אז זה היה קליקה של מנהלי מחלקות, ו- ואמרתי, זה כבוד להיות מנתח פלסטי. בואו נעשה איזה שדרוג לתדמית של מנתחים פלסטיים. בחדר מיון בלילה יושבים אורתופד, וכירוג כללי, ורואים חולי טראומה, ואומרים אחד לשני, אני ער, אתה ער, למה הפלסטיקאי ישן? בוא נעיר אותו. ולאט לאט הכנסתי לתודעה שמנתחים פלסטיים, ולדעתי פספסנו את זה, מנתחים פלסטיים עושים שחזורי שד, ומטפלים בכוויות, ומורידים מלנומה, וכל תאונת דרכים, אחרי שמקבים את המסמרים, ואחרי שמסדרים את המוח, וסליחה אם אני קצת בוטה, יש פלסטיקאי בסוף שתופר את הפנים ומחבר את הרקמות הרכות ומשם אנחנו באים ולשם אנחנו רוצים ללכת ואנחנו יודעים לעשות שחזורים ואנחנו יודעים לעשות דברים. נכון שאם אתה נשאר בבית חולים ציבורי במשכורת של פחות מפקיד בכיר בבנק, בסניף, אז אתה מאוד מתפתה לצאת הביתה אחרי הצהריים לעשות ים כסף בכירוגיה קוסמטית אבל משהו פה לא נכון במקום שאליו הלכנו. 
ואז פתחנו את תוכניות ההתמחות ליותר מדי מתמחים. אז משמיצים אותי ואומרים לי שאני לא רוצה מתחרים. נו, באמת. כן, זהו, מי, נו, מי מתחרה בך כבר? באמת, לא, 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 מי מתחרה בי, כולם מתחרים בי, אתה מתחרה בי, והתלמידים האחרים שלי מתחרים, אבל בסדר, נו. כמה אני אבל יכול... אבל זה לא זירו סאם גיים, זה השוק התפוצץ. כמה השוק גדל, בדיוק. ו, ו, אבל עדיין עשינו מין איזה זילות בתוכן. אופטימי? אני חושב שלא היה צריך יותר מנתחים פלסטיים בעתיד, אני חושב שאנחנו נתעסק בגנטיקה. אתה חושב? כן, אני חושב שאנחנו נדליק גנים חבויים ונכבה גנים ערים, וככה נטפל בהזדקנות. אני חייב לגלות לך בסוד שאני שותף לאיזו קבוצה של רופאים חולמניים שחושבים שנוכל להשפיע על ההזדקנות ברמה האולי יותר חיצונית שלה, ואני עוסק בעיקר לימוד וקריאת התחומים, ואני מקווה מאוד... שאיכשהו, כיוון שמה שקורה היום בשוק הקוסמטיקה לא יכול לשרוד. למה אתה חושב? כי תראה, אני לוקח על ניתוח הצמדת אוזניים שעתיים שחדר ניתוח אני משריין לי להצמדת אוזניים. ואני לא מהמנתחים האיטיים, אתה יודע. ברור. אבל אני משריין לי שעתיים. כי זה תמיד יהיה יותר משעה, ואני לא רוצה שהפציינט או האימא של הילד שאני עושה לו הצמדת אוזניים אחרי... שעה וחמש דקות יצטרכו לשלם שעתיים, יגידו לי למה ומה ומה. ואני גם אף פעם לא לוקח סכום כולל, תמיד אני אומר להם, חדר ניתוח, אני לא רוצה למהר, זה לא חלק מהעסקה, ושכר טרחתי. וכולם רגועים, וכולם יודעים. עכשיו, יש היום אפשרות לעשות לילדים הצמדת אוזניים על ידי רופאים בכירים צעירים באיגוד, בסכום שהוא נמוך מהשעתיים שאני משלם על חדר ניתוח. זאת אומרת, אפשר היום לעשות הצמדת אוזניים, מנתח. צעיר, מרוצה שהוא עושה הצמדת אוזניים ב-700 או 800 שקלים, כולל מע"מ, כולל מס הכנסה, וסליחה שאני יורד לפרטי פרטים של הדיטיילס האלה, יש להם חשיבות. כי בסוף זה הכל יהיה רמי לוי. זה הכל יהיה לואו קוסט, זה הכל יהיו מחירים הפסדיים, זה בסוף... כללית יוצ... אסתטיקה לא הייתה, לא הייתה בימים שלך בשום צורה? היו, מח... מש... היו מכונים שרפי שפיר ו... ועמוס לביאב נלחמו בהם. מכונים. לא פלסטיקאים עם מרפאות, okay. אלא מכונים, יונה, פרופורציה, אורלי, קראו לזה בכל מיני שמות, אני אפילו לא זוכר. אני עוד זוכר את הדיונים של גדולי הדור, שמי שעובד במכון לא יכול להיות מנתח פלסטי, חבר באיגוד הישראלי. לעלות של חדר ניתוח ולניסיון של המנתח יש חשיבות, וכשהיו 80 מנתחים פלסטיים, הם יכלו להתמודד וללכת לראות את הגדולים, ולאט לאט לגדול, כשיש 200. ובשנה הבאה יהיו 225, ובעוד שנתיים יהיו 250, כי כל שנה יצאו 25 מומחים חדשים. אז היום הם עובדים אצל מזריקנים. הבוגרים הצעירים, אחד הבוגרים הצעירים של תוכניות ההתמחות, ששאלתי אותו, מה אתה עושה? יש לי קורס שאתה דיברת בו, שנקרא השלב הבא, שאני מנסה ללמד את המומחים הצעירים נכון. שיוצאים לשוק, מה עכשיו עושים עם החיים. אמר לי שהוא הולך לעבוד כמנתח פלסטי. אני חושב שגם אתה עובד אצלו, אצל מזריקן שאפילו לא עשה התמחות. איתו, נכון. אז חמוד, אם אתה, אחרי כל מה שלימדנו אותך, וכל מה שהשקענו בך, וכל מה שאתה למדת, וכל מה שהשקעת, עושה דיל עם מזריקן שלא עשה יום אחד של התמחות, ככה יראה המקצוע. מחר בבוקר יבוא מישהו, לא פחות אטרקטיבי ממך, לא פחות רהוט ממך, שגם יודע לקנות זמן שידור ב-102 פעמים, ויציע לו בחצי מחיר, הוא ייקח אותו. כי הוא ביזנס, כי הוא ביזנסמן. בהחלט. 
אם הכל... כמעט קיבלת אותו להתמחות, והאמת היא איש מאוד מוכשר. מקסים, מקסים. ואנחנו שותפים, האמת היא, אני מוכרח לומר לך שיש אנשים שעובדים בשבילו, אני אישית והוא חברים מזה עשר שנים. אני מת עליו, ואם הייתי... ואנחנו עובדים ביחד דווקא. ואם הייתי נשאר בשיבא, הוא גם היה מתמחה שלי. אבל אני מסביר לך שאנחנו עובדים בקונספט של ביזנסמן. ולכן זאת התדמית של הפלסטיקאים, וזה המרכולת של הפלסטיקאים, וזה משהו שלא יכול להימשך, כי זה בסוף אי אפשר יהיה לעבוד באפס. אתה חושב שכל השוק הולך לכיוון הזה, ו- והוא בעצם המקצוע יתפרק, שיישאר איזה גרעין לא מקצועי חזק? אני, אני לא יודע, זה, זה, כמו, זה כמו שתשאל אותי על עריכת דין. פעם עורכי דין היו אנשים נשואים, והיום כשאני מחפש רל"שית למשרד שלי, באות בוגרות של בתי ספר למשפטים, שסיימו סטאז' שאין להם עבודה. כי, כי אי אפשר להתפרנס כבר מלהיות גובה, או מלעבוד בהוצאה לפועל, או מלהגיש תיקים קטנים, כי אין בזה, כבר אין בזה. אז יש תאגידים ענקיים, משרדי עורכי דין ענקיים, שמגלגלים מיליונים, ומאוד קשה בשוליים לשרוד. אז זה מין מקצוע שהוא היום אחר ממה שהוא היה. יכול להיות שהמנתחים הפלסטיים... גם הופכים להיות מקצועים. כי מצד אחד, אתה יודע, היה לנו ראש איגוד עכשיו, דוקטור מאיר כהן, שניסה באמת קצת להשתלט על, על מספר המתמחים, וסך הכול, אתה יודע, היה גם, היה גם פושבק מצד מנהלי מחלקות שבצדק אומרים, תשמע, אנחנו מקבלים, יש לנו הרבה עבודה שחזורית, ואנחנו צריכים לתת אבניו, זה, זה, זה כאילו, אתה יודע, גם זה צודק, גם זה צודק, ואתה לא יודע לאיפה זה יגיע, ו... אני לא, אני, אני לא נכנס לדיון הזה, אני הייתי מנהל מחלקה ועכשיו אני לא, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לדילמות ולמחלוקות. אני לא רואה מקום ליותר מ-15 מתמחים, או בכלל ל-15 או 13 מתמחים במחלקות לכירוגיה פלסטית בישראל, איך שהן לא בנויות וכמה עבודה שהן לא עושות. אני לא רואה את ההצדקה לזה. אוקיי. Okay. מה שמאיר כהן עשה נכון, כי יש גם דברים שאני חלוק עליו, אבל מה שהוא עשה נכון, ולדעתי הוא יו"ר איגוד חשוב, זה שהוא עכשיו אמר, בוא נראה כמה המנ... המתמחים מנתחים. עם איזה ערך הם יוצאים, מה הם יודעים לעשות. ואורן, אתה גדלת במחלקה, שאני גאה להגיד שעמדתי בראשה, שבה כל הזמן נתתי לכם לנתח. נכון. וכל הזמן עבדתם בחדר ניתוח. עבדנו קשה. ועשינו הכל כדי להגדיל את כמות הניתוחים, ומנתח פלסטי, בסוף זה אחד שמנתח. נכון. כדורגלן זה אחד שכובש ומגלגל את הכדור, וחייל זה אחד שנלחם, ומנתח פלסטי זה אחד שמנתח. זה לא יכול להיות אחד שעושה, לא יודע מה. אבל אם יש פחות ניתוחים ממה שנדרש בסילבוס הניתוחים, וזאת תוכנית דפנה, וזה מה שמאיר כהן הכניס, אז האנשים האלה לא יגמרו התמחות כל כך מהר, שיעשו 12 שנה התמחות. יש מדינות בעולם המערבי, כשאתה מתחיל התמחות, אתה לא יודע מתי תגמור, זה ביום שהבוס מתעורר, ובא לו שתסיים, סיימת, אז בבקשה. ואם יש מחלקות שנותנות תוכנית התמחות ראויה, סבבה. אם יש בבית חולים מסוים 1,500 שחזורי שד בשנה, אז צריך שיהיו שם עשרה מתמחים, אבל אם יש רק 100, אז לא צריך עשרה מתמחים. קל. נושא, נושא טעון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה, אתה, אתה הרי כל כך טבעי לך לומר את דעתך, ואתה תגיד אותה, לא משנה, לא משנה במי תפגע, וזה, אני חושב, חלק מהקסם שלך. לא, אני לא מנסה לפגוע. לא, אני, אני, יודע, אני, אני יודע שאתה לא מנסה, אתה מנסה לומר את האמת. אני לצערי, אבל אני פשוט לא מסוגל להמשיך עם... לזייף. אני חושב שזה מה שמקסים, ואתה, תכלס, היום אתה מתקשר 
את האמיתות האלה על חוג הפלסטית, בין אם זה בכתבות בוויינט, שתמיד אמא שלי אומרת, תקרא, תקרא, מה וינקלר כתב, זה נורא מצחיק. כן, כן, היא שולחת לי תמונה מהעיתון. אני מוצא את זה בוויינט אחר כך, אתה יודע. ואתה גם עכשיו התחלת פודקאסט. מה, תספר לי, מה אתה עושה פודקאסט? ועם הבן שלך, אסף, שגם הוא... קודם כל... שנון ו... קודם כל, אסף ואני גילינו בתקופת הקורונה... שאנחנו שעות לבד בבית ובביתו, אני בביתי, לפעמים בגלל שהייתי... אני כל תקופת הקורונה התנדבתי בבית חולים מעייני הישועה להיות פמילי אופיסר, לצלצל למשפחות של חרדים שאין להם טלפונים חכמים והם לא יכולים לצלצל מהמחלקה ולעדכן אותם במצב של יקיריהם. באמת עשיתי את זה באהבה גדולה וכולם הסתכלו עליהם ואמרו, וואלה, הפרופסור לכרוגיה פלסטית יושב על הטלפון ועושה טלפונים למשפחות, אבל... זה היה בשבילי מצוין, וזה מילא אותי, והייתי הסמכות הרפואית היחידה שהיה לה זמן לזה, כי הרופאים שבאמת מטפלים בקורונה היו עסוקים מדי בשביל לעשות שעות של טלפונים, והנהלת בית החולים התגייסה למשימות יותר חשובות, והתנדבתי לזה, ואז בדרך ומשם ולשם דיברתי עם אסף, שהוא, אתה אמרת שאני מצחיק, אבל אסף הוא כאילו... הכי מצחיק שיש, והכי דבר. חכם שיש, והוא ילד שאוהב תקשורת ומתעסק בתקשורת. התחלנו להקליט שאלות, אני חושב שהפודקאסט היה די מהנה, לנו זה העביר את הזמן נורא בכיף. זה לא מה שאני עושה כדי לפרסם את עצמי או כדי שיבואו אליי יותר פציינטים. אני פשוט חושב שיש שאלות שאנחנו כרופאים שכחנו אותן. הפציינטים מתים לדעת מה אנחנו עושים כשהם נרדמים בחדר ניתוח. אם אנחנו רואים להם, אם אנחנו מפשיטים אותם, אם אנחנו צוחקים, אם זה נורמלי שנספר בדיחות, אם האווירה טעונה, אם, אם אנחנו מכבדים אותם כשהם נרדמו. כל היום, עד היום שואלים אותי, תגיד, אתה באמת תהיה זה שמנתח אותי? יש איזה מין תחושה שמישהו אחר מנתח אותם? כאילו, הם לא מבינים, נניח, שזה הדבר שאנחנו הכי רוצים לעשות, לנתח אותם בעצמנו. שאנחנו מודים להם שהם בחרו בנו לעשות להם ניתוח קוסמטי ולא ניתן לאף אחד לנגוע בהם. מצד שני, צריך, האמת צריכה להיאמר, אי אפשר לתפור לבד, מישהו צריך לגזור את החוטים. בניתוחים מאוד ארוכים של הקטנת שדיים, טוב שיהיה עוד מישהו שתופר את השד השני. מלאכת התפירה היא ברובה טכנית ויכולה להיעשות לא רק על ידי המנתח הפרופסור שבחרתם, הוא יכול לקבל עזרה בעניין הזה. גם מיצו פרדה לא תופרת בעצמה את כל הנעליים שלה, היא לא יושבת לבד נעל נעל ותופרת אותה, גם, אני יודע, פייר קרדן, לא, ושנה לא ממלאת בעצמה את הבקבוקים. אז אפשר להסביר את זה, אפשר להיות אמיתי ולהגיד לפציינטים, תראו, אני, יש לי רופא שעוזר לי, הוא יד ימיני, הוא תופר לא פחות טוב ממני. העיצוב, החיתוך, ההחלטות והאחריות הם עליי. אבל כדי שהניתוח הזה של הקטנת שדיים לא ייקח תשע שעות, אלא ייקח שלוש, מישהו עוזר בתפירה. אתם לא רוצות. אתם רוצות ללכת למישהו שיגיד לכם שהוא לבד בחדר ניתוח? סבבה, אל תבואו אליי. וגם כשהייתי צעיר ומתחיל ובראשית הדרך, נהניתי להגיד את זה. ובשביל זה אני צריך את הפודקאסטים האלה. הפודקאסטים האלה בעיניי... מייצרים באז חיובי סביב כל הפלסטיקאים. ודוקטור מרקוס הראל, שהיום הוא כבר בלי חילוקי דעות, אתה יודע, מגדולי מנתחי האף בישראל, חבר ושאני מאוד אוהב. בהתחלה, כשהייתי יו"ר האיגוד, נורא פרסמתי את עצמי. זאת אומרת, ראו אותי כל הזמן, וניסיתי לתת פוש לכירוגיה הפלסטית. ומרקוס עמד יום אחד ואמר, חבר'ה, לכולנו יש יותר עבודה, תעזבו אותו. זה בדיוק, זה לא זירו סאם גיים. תעזבו אותו, יש לא, לכולנו, לא יש אצל כולנו יותר התעניינות. מסכים איתך. 
אני, כל כתבה שאני רואה את מאיר כהן, או, או איזה יו"ר איגוד, או איזה פלסטיקאי שיושב ומדבר, כל פעם שאתה תופיע, כל פעם שההוא יופיע, יש איזה מישהי שניתחתי לפני 15 שנה, שתגיד לבת שלה, בואי נלך לווינקלר. ויש אחרת שתגיד, הוא כבר זקן, הוא ניתחתי לפני 15 שנה, בואי נלך לדור הצעיר. זה לא כל כך נורא. לא ראינו פלסטיקאי רעב ללחם, למדנו את זה, אנחנו יכולים להיות רהוטים ולדבר, אבל אנחנו צריכים להתנהג יפה. ויש כמה דברים שאנחנו בהם כפלסטיקאים, כציבור, לא מתנהגים יפה, ואנחנו נשלם על זה מחיר כבד. אני רוצה לסיים בחמש שאלות מהירות, בסדר? אסף, ש... אני דיברתי בסדר? אסף? איפה הנה, הוא פה, הוא פה, הוא פה. הוא בזווית טובה, הוא, 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 הוא עושה עם האצבע. יש משהו שאני צריך להגיד אחרת, עוד? לא? החיים שלי. הוא אומר תחתוך. איזה ילד. אז יש לי... האמת היא כן, אני מכיר טובה שהוא ילד. נכון. אז ככה, חמש שאלות מהירות, ואני, אתה תמיד אומר להם, אנשים תענו מהראש, אבל אני לא חושב שצריך לומר לך את זה. אז תענה מהר, מה שיוצא לך. תספר לי משהו, אני לא יודע אם יש, שאף אחד לא יודע עליך. אין כלום, יודעים עליי לצערי יותר מדי. הלוואי שהיה משהו שלא יודעים עליי. אני יותר רגיש ואכפתי ממה שזה נראה. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין החוצניות לבין הפנימיות. מה אתה הכי אוהב לעשות, אולי ענית על זה, שאתה חוזר מיום עבודה ארוך? או לפני שאתה מתחיל יום עבודה ארוך, אני לא יודע אם שחייה בגורדון. ים, ים. ים, בריכה. כן? כן, זה, זה הדבר שאני... והילדים, מה נשאר לנו? אתה רואה, בסוף זה הגיע לך, בסוף אתה רוצה מסיבת גן. ברור. <laughs> בנח... <laughs> אני רוצה נכדים. <laughs> אני רוצה את החוויה. הוא עוזר? הוא לא... חוויה של גידול ילדים, אני דילגתי עליה, אני רוצה נכדים, מספיק לי. זה לא כזה רלוונטי לשנה האחרונה, אבל באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה? מה אתה ממליץ לנו? זה השנה הראשונה, מאז שאני זוכר את עצמי, שאני למעלה משנה לא טסתי. הייתי באיביזה בסדנת יוגה, זה היה מהמם. היית במסיבות גם? לא, לא, לא. הציעו לי איוואסקה, אבל שמעתי שצריך להקיא, ואז לראות את אימא שלי, ואז שהיא כבר נפטרה, ואמרתי, טוב, סבבה. רואים עליונים וזה, זה נשמע מעניין דווקא איוואסקה. ארץ כיפית. אני נוסע, נסעתי עם אסף, אני חושב, לניו יורק, שהיה לנו, אתה יודע, ניו יורק זה תמיד אושר ולא חסר. אוקיי, okay, ושאלה אחרונה, ויש אולי עליה השפעה, אני לא יודע כמה זה עובד, מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל ממטופלות? לך תדע, אולי הן מקשיבות, אולי, אולי זה ישכפל את עצמו. פעם אמרתי <laughs> שהן כל הזמן קונות לנו או בושם או אלכוהול, או אנחנו מסריחים או אנחנו נראים להם שטויים. <laughs> ממש כל מה שמטופלת מביאה לי עם פתק של ברכה, מאוד משמח אותי. מאוד, כן. פחות המגינים והשלטים והתמונות, כי באמת אין לנו איפה לתלות אותם כבר, ואז נעלבים ובאים בפעם הבאה ומחפשים, איפה השלט שלי? אבל מה שמביאים לנו... מהלב, מה שבא מהלב? מכתב. טוב, בוא נסיים. איפה אפשר למצוא אותך? בפייסבוק, אינסטגרם, והיום גם בספוטיפיי וגוגל פודקאסט וזה, תספר לנו. אין לי מושג. אין לך מושג? לא. אבל יש לך דף אינסטגרם חדש, מהמם. כן? ראיתי עיצוב ברור, כן. יש אצלנו במשרד את שי צוברי, שמתעסקת בלהחדיר אותי לקהלים החדשים ולהשאיר אותי רלוונטי. אתה יודע, אורן, שאם זה היה תלוי בי, זה לא היה קורה. אבל הנה, זה עובד. בסדר. תסתכל על דף האינסטוס שלנו, הוא שומר על מכובדות. נכון, מסכים. בסדר גמור. ככה אני. אייל, תודה רבה. שיקות.
יאללה. תודה לך.